0: Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 en Canarias. Toda frase breve acerca de la economía es intrínsecamente falsa. Alfred Marsal, buenos días.
1: Capital, la Bolsa y la Vida.
0: Miguel San Martín. Jueves 29 de diciembre, ya comienzan a moverse los eh, futuros del IBEX 35 y lo hacen con un eh, ligerísimo recorte de nada, de 15 puntitos, un 0,1%, 8.219 puntos. Los del Eurostock 50, que hace apenas 15 minutos caían cero, un 0,4, ahora eh, la mitad, un 0,2% a 3.803 puntos y sube un 0,1% el del S&P 500. En un día en el que sería eh, recibiremos aquí con Laura Blanco a Valero Marín, que es el presidente de Indesia, que nos contará muchas cosas interesantes. Y luego. Eh, tertulia con Eduardo Aguilar, con Ramón Tamames, con Rubén García Quismondo. para. y Jesús Varela. para analizar. pues. Eh, si queda algo también que comentar de todas esas nuevas medidas del gobierno en un día en el que estamos muy pendientes de las consecuencias de esa apertura de China. Pero lo primero es conocer las claves del día, las noticias capitales que abrimos ahora con Pedro Díaz. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha pedido paz para el mundo
2: en 2023. Pedro, buenos días. Buenos días. En su discurso de Año Nuevo ha criticado las guerras en distintos lugares del mundo y ha exhortado a que sea la búsqueda de esa paz la que guíe las acciones de todas las personas.
1: En 2023 hagamos de la
3: paz una piedra de toque de nuestras palabras y acciones. Juntos... Hagamos que 2023 sea un año en, en el que la paz vuelva a nuestras vidas, nuestros hogares y nuestro mundo.
2: Guterres también ha abogado por la plena protección de todos los derechos humanos para que las mujeres y niñas vivan con dignidad para acabar con los abusos y los discursos de odio.
0: Y Estados Unidos pedirá a viajeros procedentes de China un
2: test negativo de COVID para entrar en el país a partir del 5 de enero. Con la nueva política de apertura del gigante asiático, los pasajeros que tengan como destino final Estados Unidos deberán hacerse un test dos días antes de su salida de la China continental, Macao y Hong Kong y presentar el resultado negativo antes de embarcar en un avión. Todos los viajeros mayores de dos años y sin importar la nacionalidad, estarán sujetos a esta nueva normativa. El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Wang Webin, critica esta medida y otras similares de varios países, además de Estados Unidos, como Italia, India o Japón. Siempre hemos eh, creído que
3: para
0: todos los países las medidas de respuesta a la COVID deben tener una base científica y ser proporcionadas sin afectar al intercambio entre personas. Hemos observado que bastantes países han hablado positivamente de las medidas provisionales de China
2: sobre los viajes transfronterizos y que esperan que estos viajes aumenten. Las autoridades australianas y las de Reino Unido también estudian implementar restricciones a todos los pasajeros procedentes de China. Los anuncios llegan antes de las vacaciones por el año nuevo lunar que caerán entre el 21 y el 27 de enero y en el que es habitual que millones de personas viajen. Miles de cancelaciones, precisamente, de vuelos de la aerolínea Southwest provocan el caos en Estados Unidos. Que intenta recuperarse del paso de la tormenta invernal Elliot. Solo ayer se cancelaron 2.900 vuelos en el país, de ellos 2.500 de esa compañía. Para hoy jueves ya hay 2.350 vuelos cancelados en el país, la mayor parte de la empresa. El gobierno exige dar compensaciones y reembolsos a los pasajeros y advierte de que el temporal no puede seguir siendo usado como excusa. El CEO de la aerolínea, Bob Jordan, pide perdón.
0: Quiero que todos los que están lidiando con los problemas que hemos estado enfrentando, ya sea que no hayan podido llegar a donde necesitaban ir o que sean uno de nuestros heroicos empleados atrapados en un esfuerzo masivo para estabilizar la aerolínea, sepan que estamos haciendo todo lo posible para volver a una operación normal. Por favor,
2: lo siento de verdad. Para intentar aliviar el coste financiero que las cancelaciones han tenido en los usuarios, varias de las principales aerolíneas, entre ellas American, United y Delta, impondrán un límite máximo de precios a los billetes desde algunas ciudades hasta el próximo lunes. La estadounidense ExxonMobil demanda a la Unión Europea para intentar bloquear el nuevo impuesto a los beneficios extraordinarios de las petroleras. Considera que Bruselas se ha excedido en su autoridad legal para imponer el gravamen. Según Financial Times, las filiales alemana y holandesa de Exxon han presentado la demanda en el Tribunal General Europeo, en la que la la compañía objeta que la Comisión y el Consejo de la Unión Europea hayan hecho uso de sus poderes de emergencia. La compañía argumenta que el impuesto a los beneficios extraordinarios de las empresas no solucionará la escasez de suministro y que la Comisión y el Consejo se equivocan. Exxon calculó en noviembre que este nuevo gravamen le supondrá 1.900 millones de dólares. Con esta tasa, la Comisión Europea estudia, estima recaudar 140.000 millones de euros. La Asociación Gas Industrial cree que las nuevas medidas aprobadas por el Gobierno para estas empresas intensivas son insuficientes. Y que no reflejan la realidad de los sectores afectados. Este grupo, que reclama un gas industrial competitivo, ha criticado el criterio escogido por el Gobierno para conceder las ayudas al considerar discriminatorio que se agrupe por la clasificación nacional de actividades económicas y no por la intensidad del gas. Considera que se deja fuera industrias esenciales gravemente afectadas por el alza de los precios de los últimos meses. Gas Industrial valora la prórroga de la reducción del IVA al 5%. Y vamos ya a
0: conocer la agenda del día que tenemos para hoy, Sarabot. Bueno. Buenos días de nuevo.
4: Muy buenos días, último repasito a la agenda del jueves con pocas referencias y que empiezo a Gain en España porque se publican las ventas al por menor de noviembre y de la zona euro nos llegarán las cifras de masa monetaria M3 de noviembre y préstamos privados y a empresas. Desde Estados Unidos conoceremos las peticiones semanales de subsidio por desempleo y los inventarios de crudo y derivados. Bueno, Miguel, vamos a escuchar ahora la interview de Laura con Valero Marín, presidente de Indesia para que nos cuente cositas chulis de lo que va a pasar en 2023 para el que no queda nada en la sala. Te dejo ya y espero que mañana haya más cositas en la agenda Esperemos. para llegar al menos a mi minuto de gloria que hoy ha sido más tacaño que el muñoz. Jeje. Ah, claro, no Sara, no me, me digas eso. Chao. Chao.
1: Capital. La bolsa y la vida.
5: ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Disfruta las pequeñas alegrías cada día. Y cualquier día del año, ven Andalucía. Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Estas navidades, date una alegría. Ven
1: Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER. Junta de Andalucía.
6: MSX International, empresa de automoción y movilidad, les ofrece la información del tráfico.
0: Ocho y ocho horas antes en Canarias, cómo se circula por las carreteras del país. Nos vamos hasta la DGT Alba Aris. Muy buenos días.
1: Buenos días, en estos momentos estamos pendientes del incendio de un vehículo que complica en Lleida la A2 en Tarres sentido Montblanc además también una avería dificulta el tráfico de salida de Barcelona por la C58 en Moncada y atención porque la niebla podría llegar a reducir la visibilidad en dos puntos del país en Madrid en la 1 en El Molar y también en Lleida y el viento podría hacer lo propio en Lugo en la 8 en Osomeiro por lo que les pedimos que moderen la velocidad y por supuesto y como siempre les recomendamos que respeten la distancia
6: de seguridad MSX International empresa líder del sector de la automoción les ha ofrecido la información del tráfico y les desea cautela con sus vehículos
1: Capital Radio Escucha lo que viene. Descubra más en nordea.es La entrevista capital Laura Blanco
4: Economía del Dato, inteligencia artificial. Hace poco más de un año que se ponía en marcha Indesia, una asociación española de empresas, de grandes empresas españolas, con el objetivo de impulsar la economía del dato, la inteligencia artificial. Su presidente es Valero Mariño y nos acompaña en Capital Radio. Valero, gracias por estar en estos micrófonos. ¿Qué tal?
7: Muchísimas gracias por la invitación.
4: Eh, ¿Qué ha pasado en este año? ¿Somos más data-driven, nuestra economía es más data-driven de lo que lo era en el ejercicio 2021, de lo que lo éramos en el año 2020?
7: Eh, yo te diría sí, pero con, con, con matices sí, porque las grandes empresas se están moviendo mucho, las grandes empresas tienen tienen recursos, esos recursos los están poniendo en captar talento en formar a sus plantillas en desarrollar sus propias eh, plataformas y desarrollar casos de uso el problema lo tenemos en, en las pequeñas empresas, las pequeñas empresas te diría que están al mismo nivel que, que, que años atrás y, y no han avanzado, lo que sí lo que sí vemos es un, un rayo de esperanza. Vemos que desde el, desde el ámbito gubernamental, la sedía, por ejemplo, la Secretaría de, de Digitalización e Inteligencia Artificial, eh, comunidades autónomas como la de Madrid o, o el gobierno vasco están desarrollando clúster, están desarrollando hubs como el de, el de Gaia X, que lo que están tratando es de impulsar la economía del dato y muy focalizado en la pequeña empresa. Entonces... El próximo año debería ser el año en el que la PyME tomara protagonismo en el ámbito de la inteligencia artificial.
4: Pero a ver, ¿eso cómo se hace? Porque efectivamente España es un país sobre todo de PyMEs, de micropymes. ¿Cómo se les lleva? ¿Cómo se les conduce? Porque eh, habrá muchas que digan, no tengo prácticamente ni tiempo para gestionar mi día a día, ya tengo mayores costes laborales, ya tengo mayores costes energéticos, ya tengo que preocuparme por vender mi producto o mi servicio como para incorporar la economía del dato.
7: Pues mira, te, te digo un caso. Hace, hace dos semanas tuvimos un evento en... En, en Madrid, en la sede de, de Microsoft de, que, que se llama un datatón Ese datatón lo que consistía fue Llevar a, a seis empresas de diferentes tamaños Estuvieron empresas como Enagas, Pero pequeñas empresas como Inagas, O SK o el Grupo Cuñado Etcétera, eso fue El momento en el que descubrimos cuál es el método Para hacer escalar El dato, la inteligencia artificial en las pymes Como a través de una figura que se llama el orientador Ese orientador se sienta con La pyme, trata de entender su cadena productiva en entender los problemas y ver si en esos problemas hay datos entonces una vez identificado el problema y de que habían datos nos lo llevamos a un espacio y durante una semana cinco días laborales estuvimos trabajando mañana y tarde con ellos para resolver su problema a través de modelos, a través de algoritmia y disponibilizamos en la plataforma de Indesia la solución, yo creo que es el camino, el, el, el camino es industrializar este este proceso, esta plataforma, lo hemos probado en este eh, hace un par de semanas ya tenemos el compromiso con el País Vasco, con la Comunidad de Madrid, de organizar de manera periódica estos, estos datatones, pero para eso tenemos que ser capaces de que Indesia eh, sea capaz de escalar como concepto. Hoy somos nueve, hoy somos nueve grandes compañías, están en proceso de incorporación, treinta, 40 empresas, pero aquí la idea es oye cómo invertimos entre todo para hacer posible que la pyme ...entra en este proceso... ...y realmente explota la inteligencia artificial...
4: Eh, eh, ...entiendo que Madrid... ...porque es foco atractor en España... ...y País Vasco, eh, Euskadi... ...porque bueno, es mira, la región más industrializada de España...
7: ...sí, Indesia, Indesia pone foco... ...en el ámbito de la inteligencia artificial... ...en la industria... ...cuando nacimos, en ese momento estaban haciendo... ...El Bike, que es el centro de inteligencia artificial... Sí. ...en el País Vasco y de manera natural... ...hicimos una alianza... ...una alianza hace un año la Comunidad de Madrid, a través de su consejero de digitalización, Carlos Izquierdo, constituye un clúster de inteligencia artificial en Madrid, donde... donde Entra Indesia, al final Indesia lo que está ayudando a las diferentes administraciones Que están poniendo foco en en, en promover la inteligencia artificial Hace poco también, con la asunta de, de Galicia, estamos empezando eh, a colaborar O sea, hay, hay muchas comunidades que están viendo en esta tecnología Hay otras comunidades que también apuestan por otro, blockchain, etcétera Pero bueno, en materia de inteligencia artificial, de manera natural estas tres comunidades se están posicionando de una manera muy activa. Y como tú dices, en País Vasco hay mucha industria, en Madrid hay un ecosistema ¿no? de, de, de pymes y de grandes empresas muy, muy amplio. Bueno, eh, es natural.
4: Eh, ¿Los fondos europeos realmente están siendo un tractor? ¿Es más el titular de lo que luego acaba llegando?
7: Pues mira, si... Me lo preguntas hace tres meses, te diría que en, en, en el ámbito de las tecnologías, uh -huh. lo estábamos viendo más como un titular, yo creo que ahí la sedia ha sacado una iniciativa que se llama los fondos Retech. los fondos Retech tratan de, de promover proyectos transversales de país en materia de inteligencia artificial y lo que pide la sedia, la, la Secretaría de Estado Digital y de Inteligencia Artificial, es que haya asociaciones entre diferentes comunidades autónomas, ahí INDESIA... Y otras organizaciones como Baidata están trabajando con comunidades como, en este caso, eh, Madrid, País Vasco Junta. Hemos presentado un proyecto de país para hacer escalar la inteligencia artificial en las PYME y ha tenido muy buena muy buena acogida. De hecho, ha sido ha sido entre los 11 proyectos nominados para hacerlos escalar el, el próximo 2023. Entonces, el 2023, si, si volvemos a finales de año a vernos, eh, ojalá el titular sea que ese proyecto ya está en marcha, pero ha sido aprobado, o sea que estamos estamos encantados.
4: Eh, cuando hablamos de inteligencia artificial, a ver, eh, ¿qué, qué, ¿qué es más importante? ¿La sensorización de todo? ¿Que tengamos sensores de todo para detectar y entonces recopilar datos? Y entonces analizar, es más importante lo que usted nos decía al principio, primero saber si hay un problema eh, donde se están generando datos, ¿no? porque es verdad que hay, hay sectores que por mucha inteligencia artificial a lo mejor que se le quiera incorporar pues no son tan aptos ¿no? como lo son, o a lo, mejor los, a lo mejor lo son todos y lo que tenemos también que hacer Valero es aprender que la inteligencia artificial o el análisis, recopilación, análisis y uso de datos útiles es aplicable a toda la economía, a todo el tejido productivo.
7: Yo lo que te diría es cuando nosotros eh, y, y ahí te, tra tra te llevo la, un poco la experiencia de, de Repsol, cuando intentas desplegar lo que es eh, de manera masiva en tu empresa la inteligencia artificial no hay una única cosa en la que focalizarse, o sea, es importante lo que tú decías, la sensórica, tener una buena infraestructura, conectividad mm. para 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 que hayan esos datos es importante que tengas gente que entienda que hay un problema y que hay datos que los puedas resolver es importantísimo tener una plataforma donde disponibilizar esos datos y desarrollar los modelos es importante tener personas como Data Science que sean capaces de, de resolver esos problemas a través de los modelos, o sea es un sumatorio de muchísimas cosas. Eso sí, lo que lo que yo digo es si hubiera que identificar una es tener las personas con las skills eh, necesarias para entender que, que esos problemas se pueden resolver con datos. Y yo creo que lo que tenemos en común, estas nuevas, eh, nuevas empresas que nos hemos unido, y ahí está Inditex, Gestam, Navantia, bueno, no quiero decir todas, Repsol, eh, lo, que, lo que sí vemos es que hay que poner mucho foco en la formación. O sea, hay, Microsoft tiene sus propios cursos internos y externos para que para, para tener a la gente interna cualificada. Repsol Latino o sea, Hay un denominador común en. Tenemos que poner a las personas con la formación necesaria para poder enfrentarse a la inteligencia artificial. Si los equipos no están preparados, puedes tener sensórica, puedes tener una plataforma, puedes tener todo, pero no lo vas a. Eh, pero, pero,
4: pero una formación ya en niveles superiores o una formación que venga desde abajo.
7: Eh, los dos modelos son válidos. Nosotros, por ejemplo, tenemos acuerdos con la, EO, eh, con, la, con la EOI, con FP Empresas, ahora hemos formalizado uno con Talent Hackers. O sea, lo que es importante es tener itinerarios formativos. Nosotros en Indesia hemos definido los 12 perfiles formativos que requiere la industria en materia de datos, porque necesitas gente que sepa... De, de, de gobierno de datos gente que sepa de plataformas data science que sepa de, de y cada uno de esos de esas, de esos roles requieren unas skills y para desarrollar cada skill tienes itinerarios formativos entonces nosotros lo que estamos disponibilizando son esos itinerarios formativos para para que en función de cuál sea tu puesto en la empresa requieras una formación u otra y puede y hay, y hay veces que requieres un barniz transversal de todo y hay veces que necesitas especializarte en gente que va a construir plataformas. O sea, hay de diferentes niveles. Lo, lo importante es tener una, una formación abierta y amplia para que pueda ser abarcativa en tu empresa.
4: Eh, ya que usted ha citado la FP, eh, me gustaría que nos diera algún detalle sobre un itinerario a través de FP, para que quienes están al otro lado, me refiero a padres, me refiero a familiares o me refiero también a chavales y jóvenes, la FP nos permite introducirnos en el ámbito de la inteligencia artificial, lo digo y, y porque, la... porque ahí hay un, un foco crucial de demanda de talento sí, y sí. puede
7: focalizarse precisamente la, la formación de los chavales jóvenes por ahí. Nosotros cuando tenemos fue, conversaciones con la FP, no solamente es, materia, es en materia de inteligencia, Inteligencia artificial, sino de digitalización en sentido amplio. Lo que veíamos la necesidad de que los contenidos formativos se adaptaran y, y fueran cada vez más orientados a esas tecnologías digitales hablamos hablamos de inteligencia artificial pero también lo veíamos en materia de omnicanalidad, en materia de diseño en materia de, de blockchain, veíamos la necesidad de que esa, fe, esa FP evolucionara y tuviera un contenido mucho más digital porque en muchos trabajos, y nosotros lo, lo vivimos en Repsol en nuestros complejos industriales donde tenemos una base de empleados muy de formación eh, profesional con convenios eh, eh, que los tenemos desde, desde hace muchísimo tiempo, vemos que el trabajo de un operario de planta, cada cada vez es más digital, cada vez tiene que interpretar más datos, trabaja con paneles, en esos paneles tiene información sobre la salud de los activos, eh, hay mucha sensórica ahí detrás, entonces bueno, vemos que, que, que no solamente en el ámbito universitario sino también de la formación profesional tiene que haber una actualización de esos contenidos y ese camino y por eso el, el, el acuerdo que firmamos entre Indesia y FP, FP Empresas.
4: Eh, la gobernanza del dato y la ética del dato, Aquí está todo por construir, eh, precisamente ya que usted citó a la sedia hace está, unos cuantos meses, hace año y medio, que se implicó ¿no? con la Carta de, de los Derechos Digitales, pero aquí está todo por hacer.
7: Está todo por hacer, ahí es verdad que hay un posicionamiento muy fuerte de España en hacer un actor relevante en Europa sí. en materia de, de gobierno de datos y, y de ética, y de hecho están queriendo promover iniciativas eh, eh, con fondos de, de fondos, eh, fondos eh, Retech, fondos eh, Next, Next eh, eh, Generation. Y bueno, veamos si, si el próximo año es el donde se empieza ya a, a ver qué hay. Porque yo, vamos, lo que hay de gobierno de datos y lo que hay de ética del dato, de desplegarlo tecnológicamente no es intuitivo a veces, es como el tema de los espacios de datos, o sea, todavía el nivel de madurez de la tecnología eh, queda queda camino, ¿eh? España quiere ser pionera, Y yo creo que es importante que España lidere determinados ámbitos como espacios de datos, gobierno de datos, etcétera pero está todo por hacer. ¿eh?
4: Valero Marín, gracias.
7: Sí, muchísimas gracias. Capital Radio, escucha lo
1: que viene.
2: Si te da por cambiar de banco, Santander te lo pone fácil. Hacerte cliente es tan sencillo y rápido que lo puedes hacer estés donde estés, que para algo es una cuenta online. Y además, te llevas 150 euros si traes tu nómina antes del 2 de diciembre. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, por ti, los primeros. Papa, pa.
6: ¿Es de los que busca oportunidades en todas partes? una sea más de 300.000 inversores de todo el mundo comprometidos con su trading.
1: Radio
0: que abrimos a esta hora con Eduardo Aguilar, técnico comercial y economista del estado. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenos días. Eh, está también aquí a, a mi izquierda Jesús Varela, presidente del Lenguluca. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenas, buenos días. Por teléfono tenemos a Rubén García Quismundo, socio director de Cuaba Abogados y Economistas. Rubén, buenos días, buenos días. Y también nos acompaña eh, Ramón Tamames, catedrático de Estructura Económica. Don Ramón, ¿qué tal? Muy buenos días.
9: Y, y también técnico comercial del Estado. También, no. y, y yo, y yo, y yo, y yo, yo. Usted, <risa> Bueno, y, usted, y, 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 Aguilar y... no lo dice de mí. Que, <risa> que, 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 <risa> es que, es que, porque, además, porque queremos, Ramón, que, que, me dieron, queremos tener, que me dieron hace pocas semanas. Bueno, que queremos tener tiempo para hablar, bien. porque
0: si decimos todos los cargos y todos los currículum de Ramón, claro, entonces les pedimos la claro, tertulia claro. y ya.
9: Ya sé que. Hay que reducirlo. Que Vicente está en Roma. Esperemos que no vuelva con el luto del Papa, que bueno. todos echamos un padre nuestro a su memoria en estos días. Venga.
0: De Benedicto XVI. Bueno, Benedicto XVI. Eh, vamos vamos a. Para que dé tiempo a intervenir a todos. Eh, bueno, a Ramón, ya que estaba. Eh, impresión más o menos eh, rápida de las medidas que anunciaba el, el gobierno. ¿Van a ayudar a bajar la inflación o no?
9: Pues yo creo que sí. Yo creo que sí porque eh, la exención del IVA para los alimentos, eh, incluso rebaja importante para eh, los temas de, de la leche y también de, de algunos otros productos básicos, una es, reducción del, del IVA muy importante, eso significa una caída de precios de mercado porque... Eh, el IVA podría representar de media entre el 6 y el 7% de una masa global muy amplia. Y luego yo creo que también va a contribuir, no el cheque de 200 euros, que es una miseria y es un es un bono eh, electoral más que otra cosa a favor del gobierno, del de la entelequia de la, de la del gobierno, pero yo creo que de todas formas... El mercado que se diría hace tres meses iba a entrar en recesión, pues no es el caso. Ya el PP propuso en septiembre unas medidas similares a estas, con mucho detalle, hasta el punto que dicen que las han plagiado, bueno, han salido ahora. Y el resultado es que yo creo que la cosa se va a animar. Va a haber una inyección de recursos también europeos, en total son 30.000 millones de euros los que pueden estar movilizándose a favor de los consumidores en estos momentos, y yo creo que sí se va a notar Ajá. bastante, bastante. Vamos a tener un comienzo de año con menos cuesta de la normal en enero,
8: mucho menos. Sí, que se unirá además a, al relajamiento que está habiendo en los mercados energéticos, que eso sí que va a ayudar. Sí,
9: evidentemente que va a ir a menos, desde luego, porque la guerra se diga o no se diga, se está acabando. La guerra se está acabando porque Esperemos. se está acabando. Hombre, al, y a ver ahora a Estados Unidos si manda a los patrios. Patrios, y empiezan a bombardear a Rusia directamente, la cosa puede cambiar y Los franceses
3: los crotales, así que eso de que se está acabando es un deseo muy bueno para fin ¿Sí? de año, Ramón, pero ya lo veremos. Eso. Bueno, ya
9: lo veremos, pero no es lo mismo una guerra... A un nivel 100 que no. una guerra a un nivel sí, correcto, 20. Que sería sí, correcto.
0: Aparte que está descontada en muy buena medida ya, y yo creo que, bueno. Bueno, eh, presidente, eh, presidente, el secretario general de Naciones Unidas la sitúa, pero a finales del, del 23, sí. la, la guerra. Rubén.
5: Bueno, pues yo creo que sí que va a contribuir un poco a relajar los precios. No soy tan optimista como Ramón en cuanto al principio del año, quizá porque la distorsión económica que tenemos no nos hace percibir la realidad, que es eh, de desaceleración profunda sí. y probablemente de entrada en, no sé si un trimestre, dos, si es recesión técnica o no, pero no olvidemos que los tipos de interés están a nivel que están y que seguirán sí. subiendo, al menos en el Banco Central Europeo, es lo que ha dicho y por lo tanto yo no soy tan optimista en cuanto a esto. Sí soy optimista en cuanto a que quizá en 2023 pues probablemente veremos un partido. Sí. Eh, laborista en el Reino Unido y un partido conservador en España al final del año tenemos elecciones y probablemente saldrá este gobierno y entrará uno nuevo y en el Reino Unido pues cuando Rishi Sunak Eso. se convence de que no tiene nada que hacer pues probablemente habrá unas elecciones y ganará el partido laborista y le dará una oportunidad al país de recuperarse no creo que de Brexit ni nada pero por lo menos un gobierno con un, una perspectiva a medio y largo plazo en cuanto a las medidas sí, algunas son buenas, otras no Toda intervención genera distorsión y genera discriminación. Por lo tanto, ya hay sectores, como pueda ser efectivamente la carne y el pescado, que se están quejando porque también son alimentos básicos. Claro. Hay otros sectores económicos electrointensivos y gas intensivos, que no han sido incluidos porque mm. el método que se ha utilizado es un método, digamos, de epígrafe de actividad económica y eso ha excluido mm. algunos sectores. Pero claro, es así siempre que se interviene.
8: Claro. Luego hay un aspecto que comentábamos a micrófono cerrado que cae también en el 2023 y que veremos a ver cómo, cómo lo resolvemos es el balance de todas las medidas estas que supone para cuentas públicas eso, eso. y para la evolución porque este, este sí que es un tema interesante yo creo que tenemos un batiburrillo de medidas con coste fiscal con la ayuda de la Unión Europea no clarificada es decir, cualquier empresa ahora mismo tendría un balance de lo que me ha entrado lo que he gastado y cómo estoy y en este momento no se ve muy bien no se ve muy claro ¿Cuál es realmente el déficit que tiene en este momento, el déficit fiscal que tiene España? Es. La deuda que está utilizando eh, en directo y la que está utilizando en indirecto. Y esto es importante porque como el, los mercados han cambiado, cualquier refinanciación, cualquier aumento de deuda en este momento no es como hace cinco años o hace tres años. En este momento no. ya va a, a otro precio claro, claro. y con otras condiciones. Es, muy, ¿sí? es Efectivamente, el coste de la
3: refinanciación, y el, de y la deuda, es, es muy casi altísimo.
9: Eduardo, a propósito de lo que tú has dicho de las empresas y tal, lo que está claro también es que el Estado, el gobierno, se puede permitir esta política de renunciar al IVA durante un tiempo, etcétera, porque está teniendo unos ingresos fiscales sí, impresionantes, que no se explica muy bien. Porque sí, sí, por la inflación. España va camino de la, de, la, de la recesión, cosa que no es cierto, pero es que además... Se puede decir que los impuestos de sociedades y RPF IRPF, van a tener unos, unos niveles desconocidos hasta ahora. Bueno, pues eso permite una política de renuncia al IVA durante un tiempo para ciertos productos y yo creo que eso va a contribuir bastante a la recuperación.
0: Ojo, parece
9: que... Sí, sí, no, sí, que iba sí, a decir yo, que claro. lo del
0: IVA eh, eh, puede ser bastante temporal porque explicaba sí, claro, ayer Calviño claro. que eh, se eliminará eh, o se volverá a recuperar el IVA en cuanto a la subyacente sea del cinco y medio. Ahora la tenemos bueno, eso, en el, ahora claro, la tenemos en el seis con O sea, que a lo mejor que en, en, en,
9: eso en... lleva eso lleva un tiempo también. Hay que dejar la observación por lo menos. Yo creo que dos o tres meses no la quita nadie. Y luego pero no se seis. puede decir se puede decir además que el problema está en la vigilancia, que no se transforme la reducción del IVA o la desaparición del IVA en rentas fiscales que perciban los comerciantes. Eso sí que es importante y ahí eh, tenemos inspección suficiente para garantizar que la re reducción o desaparición del IVA va a trasladarse inmediatamente a los precios. De ninguna,
3: ninguna manera. Y además, no solo eso, sino que desde que desapareció la CAT y todas las demás estructuras precisamente de control de precios de los años 50 y 60, eh, parte, eh, o si no todo, está en manos de las comunidades autónomas, con lo cual todavía se complica aún más. Eh, el conjunto de medidas, como decía Eduardo, es probablemente en, en cierta medida inconsistente, porque claro, todo el mundo hace la cuenta a la vieja, ¿no? Como tenemos una inflación de tanto, aumenta la recaudación, como tenemos, entonces ya, vía inflación tenemos pero claro, lo que no se está teniendo en cuenta es, uno el nivel de endeudamiento, que eso limita, dos, que desde eh, agosto hacia acá el crecimiento prácticamente ha sido cero por no meternos en más, eh, digamos, eh, sofisticaciones. Y, por lo tanto, eso de que no hay recesión, habrá mucho que verlo, Ramón, porque los próximos meses van a ser cruciales. Luego, lo que está pasando en China, como siempre, ellos estornudan y pasados seis meses nosotros recibimos el golpe, ¿no? Eh, eh, el, 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 la brutalidad de la, de la enfermedad en estos momentos es tal... Que van a tener que volver a cerrar otra vez, porque claro, lo que no han, lo, lo que a haber dicho es pasar de un extremo al otro, ¿no? Es decir, ahora hemos tenido el país todo cerrado, bueno, pues venga, vamos a abrir. Vamos a abrir, están contaminados absolutamente todos, y claro, estamos hablando pues de las proporciones y de las cifras de China. ¿Eso qué va a querer decir? Que van a tener que volver a cerrar y que, por lo tanto... O va que, a que vamos a cerrar nosotros ahora. Claro, que chinos. vamos a cerrar nosotros también, evidentemente, ahí ¿eh? lo tienes en Italia y en, y en Reino Unido.
0: Sí, Rubén, que no te hemos Bueno,
5: pues eh, yo sigo pensando a pesar de lo que diga Ramón, que efectivamente ya estamos, como muy bien decía Jesús, si no en recesión en algo parecido, ya no sé el INE porque desde que cambió el presidente parece que lo dirige Calviño, ¿no? Entonces ahí no voy a entrar en el detalle de eso yo insisto en que cada vez que intervienes distorsionas y que si llevas subiendo la recaudación por el aumento nominal la derivado del incremento de la inflación y no de flactas, pues hombre, claro que tienes una recaudación muy alta. Y si suben los impuestos, pues también tienes una recaudación muy alta. La pregunta es si el gobierno es el que tiene que quitarles a uno de los bolsillos para repartirlos a otros en función del cheque electoral que me que me guste o de la medida que
9: me viene bien de cara a las elecciones que tengo Ahí, ahí me gustaría claro. a mí, permíteme Rubén que interrumpa un minuto porque me acuerdo en los tiempos en que se decía ¿cómo va la coyuntura? y si le preguntabas a Enrique Fuentes te decía pues voy a llamar a, a, voy a llamar a cómo se llama el el, el que entonces era el presidente del, del corte inglés Isidoro, voy a llamar Isidoro. a Isidoro a preguntarle Isidoro era, Ramona, era Ramón Areces eh, eh, pero no pero el, pero Álvarez, el presidente época era Ramón funcionando Álvarez, ¿no? era Isidoro Álvarez, y le preguntaba y le decía Isidoro, pues tengo la, las tiendas llenas, no veo la cosa muy bien, bueno pues entonces ahora no tenemos a Isidoro ni tenemos un corte inglés tan potente pero yo creo que eh, a mí los taxistas me informan que los centros de las ciudades están absolutamente llenos de gente moviéndose, hombre, mucho contemplativo también, claro. pero están comprando, están comprando sí. en cantidad, viajando, una cosa tremenda. El propio presidente de esta tertulia está en Roma, que pues no sabemos, habrá ido a hacer sus cosas y a pedir perdón al <risa> papá, pero que sea pero... <risa> bueno. Pero está la gente fuera Llama sí, a Pilar de Que nos entiende que nos bueno, muy bien En otros programas De, de, de la me radio me eh, Ramón, conviene, conviene acabar el año con optimismo sí, pero sí, está sí, sí, fuera sí. media España también gastando dinero a, ah, a chorro no, a ¿sí? A sí. en Navidad, en Navidad, Ramón en Navidad, cada año claro, se produce un fenómeno bueno por Navidad, de Navidad la gente, de Navidad, la gente de Navidad, sale la
5: gente y eso y hombre, sin ser el termómetro de, de, de Álvarez, pues hombre, los despachos algo sabemos de cómo va la economía si nos dedicamos a la reestructuración claro, y nos suben sí. los datos a tasas del 40 y el 50% y lo que nos enfrentamos es con los empresarios y con la realidad. Otra cosa es la distorsión colectiva que tenemos, que vivimos en una especie no, de mundo paralelo, claro. creado por la realidad artificial uh -huh. y, y el metaverso, que está muy de moda, <risa> y le contamos a la gente que todo va fenomenal, pero la realidad no es esa. Podría irnos peor, sin duda, sí, podría irnos bueno. mucho peor, pero no es esa la, la realidad, pues, ni, ni mucho menos. Vamos
0: a hacer una, una pequeña pausa, que también tenemos que ingresar nosotros. <risa>
5: disfruta las pequeñas alegrías cada día y cualquier
4: día del año
5: ven Andalucía y también te lo digo yo, Antonio Banderas
1: estas navidades date una alegría ven Andalucía campaña financiada con fondos FEDER Junta de Andalucía estás escuchando la gran tertulia de la economía
0: los eh, futuros europeos nos indican que la apertura de la bolsa viene en negativo, pero antes un consejo, Pedro.
2: Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTV tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtv.com, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, te atendemos 24 horas al día. ¿A qué esperas? Más de 500.000 clientes ya confían en xtv.com. un broker, muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: Bueno, en los últimos minutos de la gran tertulia de la economía, eh, seguimos hablando de economía, pero eh, como decía Ramón, casi eh, Eduardo, con un tono optimista, ¿no?, por lo sí, menos. Sí,
8: sí. ¿No? Hay, hay un aspecto que diferencia un poquito esta situación de crisis actual de las anteriores dos que hemos tenido, y es que eh, el empleo se sostiene y eso hace que la economía dé esa impresión de estabilidad, no va a haber crecimiento muy alto, pero hay niveles de empleo, no se está, no se está repercutiendo la crisis en pérdida de empleo. Y, y ese es un factor importante para España, porque como comentábamos ahora con, con Jesús, eh, toda nuestra capacidad de crecimiento depende de nosotros. Es decir, la parte externa en este momento claro. pesa menos, por lo menos en los próximos meses va a pesar menos que, que en otros años. Y por tanto, el que tengamos un nivel de empleo estable, pues le da una pequeña un pequeño sostén. y sí, lo que
3: pasa es que te vuelvo a lo de siempre, que seguro que lo está pensando Rubén, y es que estamos topados, es decir, sí, que hay sí. una parte, claro, hay una parte importante que, primero, estadísticamente está camuflado, porque están los fijos discontinuos considerando una parte importante de personas que están en paro, y por otra parte, estamos con los ERTEs, que todavía están vigentes, porque se han extendido, pero cuando se acaben, chicos, uh -huh. es que en algún momento esa gente esas empresas tienen que reaccionar. Pues fíjate, Yo el SEAT
0: creo que, sea 10 que eran 10.800, se ha extendido desde el 23 de diciembre al 23 de junio. De junio, por fin. Junio
3: Seat tiene ahí un pico de personas, ¿sabes? Y como eso hay mucho más, yo creo. ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, vamos no a ver. Pero, vamos a ser optimistas. Por alusiones, Rubén.
5: <risa> Rubén. Bueno, pues hombre, yo quiero ser optimista y suponer <risa> que el nivel de desempleo se mantiene en una tasa del 14%, que ya nos alegramos todos, ¿no? Sí, sí, un 14%, onda. un 20 y juvenil, etcétera, que haya la mitad de las comunidades autónomas del país con más del 20% de desempleo, si eso nos parece que está bien, pues está bien teniendo en cuenta que es España. Lo cierto es que la distorsión es tan gigantesca que tenemos que esperar a que, bueno, pues haya un cambio de gobierno, que esperemos que sea en noviembre, y entonces veremos la realidad de las cuentas públicas con un déficit estructural del 5 o el 6%, con una inflación no deflactada y con una recaudación y con unos fondos europeos que no se reparten, pero llegarle llegan a España. Es decir, a España le han llegado 29.000 millones de euros que no han llegado a las empresas, claro. con lo cual alguien las tendrá y alguien habrá recibido ese ingreso y se lo habrá pulido donde sea. Una cosa
9: es adjudicar y otra es repartir, que es diferente. No, no, Hay un paso entre yo, medias. Rubén, Rubén, en tu pliego, en tu pliego de augurio, no digo, bueno, bueno, bueno Ramón, yo, yo, auguro, porque que yo casi no auguro, pero ha sido podría decir. No tienes en cuenta que a partir del 1 de junio entramos en la presidencia de turno semestral de la Unión sí. Europea,
7: que hay un equipo preparando medidas
9: sí. sorprendentes, de modo que se va a revertir, sí, sí. fíjate lo que te digo y digo a los colegas en general, se va a revertir la frase de Ortega, en vez de ser el problema España y la solución Europa, la solución va a ser España para una Europa problemática. ¡Ole! Este, ole, este, ole Ramón! Este, oye, te, este, te van a dar cargo. Es capaz, ¿no? Porque es capaz de todo. Es capaz de todo. Estás aplicando no, por
5: algo con... No sé, es que yo pienso que, fíjate que es lo contrario, que Europa no le queda más remedio que darnos a eso. O sea, yo recuerdo la inestabilidad institucional que hemos estado presenciando hasta hace, dos, vamos, hasta hace dos días, ¿no? Y que tenemos sí, todavía. Sí, claro, Ahí, ¿no? que es un pequeño que, país. Que parecemos Polonia Costa. y Hungría, ¿no? Pero vamos,
9: oye, no sé, a lo realidad. Ahora viene, según creo, Suecia, que tampoco tiene mucho que ofrecer, y va a presidirnos un país que ni siquiera está en el euro. Que es una vergüenza que Suecia, Dinamarca y Chequia no estén en el euro. Otra cosa es Bulgaria y Rumanía, y alguno más que está en condiciones todavía inadecuadas, pero se tendría que plantear ya seriamente que potencias industriales como estas tres estuvieran en el euro. Y yo creo que, la verdad, eh, las noticias que tengo es que se están preparando medidas para la, la presidencia española. Hombre, las grandes aportaciones de España en las presidencias fueron el Fondo de Cohesión, la ciudadanía europea y creo que también hubo una muy importante, la última, eh, pero no recuerdo en qué tema fue, un tema importante también. Ah, el servicio exterior diplomático también fue propuesta de creación de España. O sea que de que, que, que somos uno de los cuatro grandes que todavía no nos hemos dado cuenta pero parece que ni no ellos que tampoco Sánchez, que, que super que Superman Sánchez parece que sí se está dando cuenta y se está preparando cosas notables muy notables según creo ¿eh? y no soy muy de pues, poner ni, ni, ni ni, ni acabar ni, el mandato eh, con un presidente
5: provisional va a ser la poca gente va a dar en la Unión Europea que un presidente de un país lo es provisionalmente hasta que se vaya. Pero bueno, que no vamos a entrar en la pelea política porque yo... Todavía, no, fíjate si nos queda en este todavía. caso mucho, no, es que muchas ganas. Que que yo no estoy de acuerdo, Ramón, hombre, no. con esa descripción famosa de la realidad de tan septiembre. benigna. Yo sigo pensando que la familia la inflación les está batiendo un 15-16% los alimentos, que la subida de las hipotecas les está dificultando muchísimo la realidad, igual que la financiación en las empresas, que seguimos teniendo un ICO que lo único que hace es dar patadas adelante a sus créditos y que la situación económica de España en cuanto al desempleo ya se está, primero, enfriando y, segundo, viene muy distorsionada porque consideramos simplemente estadísticamente a unos de otros y si nos hemos acostumbrado a unas tasas de desempleo muy altas, ¿no? Y también a un volumen de deuda gigantesco y un volumen de déficit público eh, gigantesco y porque no se deflacta, Quiere decir, ya solo si yo tengo recaudaciones de seiscientos y pico mil millones de euros, que es lo que el estado se viene gastando anualmente en todas las administraciones y no le quito o deflato la inflación ahí tengo ochenta mil millones de euros es que tampoco es la cuenta es el ocho por ciento aplicado a seiscientos mil son cincuenta y tantos mil millones de euros y además subo todos los impuestos, Ramón, porque todos los han subido, pues hombre, en general la recaudación sube, aunque estés empobreciendo al país y creando cada día más funcionarios, y que hayas creado mil funcionarios, no, pues for no for parece me. que sea la mejor manera de mantener sí. el país. Empleados públicos, empleados públicos, no, empleado, ¿no? confundamos. No, no, ¿no? O sí. que no se te siente te el presidente dice, de la patronal, ni siquiera a negociar eh, sí. la subida, porque te van a subir a, a las pensiones. Oye, oye, en estamos dice. en fiesta electoral. Y Ramón. fiesta electoral, pues oye, estaremos todos felices de que nos vayan dando dádivas hay 200 euros aquí, al otro le bajo esto, al otro le voy dando una ayudita, y a ver sí. si colectivo a colectivo, pues vamos a comprar los votos. Pero eso no deja de ser eh, pan para hoy y hambre para mañana. Eso no es ningún cambio estructural de la economía española. Los cambio, es, no cambio, se a ver, deja,
0: Rubén, déjale a, déjale a Ramón. 15
5: aquí, y esa
9: es la, realidad. la realidad. no es lo que cuenta Calviño, que hace mucho tiempo, A ver, no, que, no, que no se no se, se, se entiende. Se
0: Rubén, déjale un segundito a Ramón. Ramón.
9: Tiene más importancia de lo que parece. Cuca Gamarro, que es una Gamarra. buena oradora y una buena defensora de los puntos de vista de su partido, lo ha dicho muy bien. Están ustedes devolviendo parte de lo que les han quitado, claro. Lo que les han quitado es un aumento de los ingresos fiscales brutal. Como secuencia en gran parte de un impuesto que está en la niebla, pero que es un impuesto terrible, que es la inflación. Entonces, ahora están devolviendo una parte en el mercado con el IVA y todas las medidas que hemos dicho, unos mil millones seguramente. Entonces, eso, eso es bueno, hay que reconocerlo. Eh, yo creo que, además, tú llevas la onda electoral al mes de diciembre o enero del año que viene y está en mayo. Eh, en las primarias de, de locales y de eh, comunidades autónomas son importantísimas. Todo va a girar desde que se abra el Parlamento en enero sobre las elecciones territoriales que vamos a tener en mayo. Va a ser tremendo. Y el gobierno, pues, va a abrir la tienda y a dar a vender sus productos como pueda y, y endeudándose más, porque la, la deuda es una cifra que está ahí atrás, que se ve de vez en cuando, pero que alimenta. Un gasto público impresionante. Vamos a ver, incluso pueden terminar terminarlo, ¿sabes? La, claro. la, la, la Y la vasca, los problemas de Galicia y de Portugal.
0: Veremos, Bien, a, ver. a ver, que Vamos quedan ver. Eh, poco más de un minuto. Eh, Eduardo.
8: No, bueno, eh, yo creo que lo que estamos comentando da imagen de un poco la realidad económica. Es decir, yo creo que hay mucha distorsión... Mucha distorsión eh, eh, hay mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar en el 2023, vamos a, vamos a tener una presidencia europea junto con elecciones, después de haber tenido elecciones eh, municipales y autonómicas, en fin, es, es un, va a ser un año muy complicado y la mayor parte de estos efectos, la pena es que no se notan hasta pasar un tiempo y entonces eh, nos vamos a dar cuenta cuando se quite la polvareda esta la situación real en la que estamos que no es no es realmente una situación muy buena la verdad
0: uh -huh. ¿Sí? Pues eh, con ese mensaje nos vamos a quedar no suscribo. <risa> Lo
9: que ha dicho es cuando se le se, con la polvareda se nos perdió Don, don Beltrán. os ¿No
6: acordáis?
9: Ay, ay. Sí, exacto. Se nos ha perdido Don Beltrán. Ya lo encontraremos. Verán cómo lo encontraremos en la primavera. Bueno, pues
0: terminamos con esa sonrisa Eduardo Aguilar, Ramón Tamávez, Rubén García, Quismondo y Jesús Varela. Gracias y hasta el año que viene. Venga, Buen feliz año. año a todos. Bueno, un abrazo. Año,
8: feliz año. Abrazo. Ramón. Adiós. Adiós.
4: Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite mfs.com/active360. barra
6: Tienes claro lo que quieres. En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank, donde terminan las comparaciones. Más info en Cuchabank.es.
1: ¿Te interesa la bolsa?